0: Bonjour à toutes et à tous. Et merci à ma chère et tendre d'avoir préparé le terrain. Alors j'avais comme titre pour ce message, « Nettoyons notre temple ». Alors on va peut-être être plus modeste, on va déjà commencer par nettoyer les tables. Mais euh, En tout cas, ce soir, euh, bon le message n'est pas très simple, mais j'espère quand même que vous allez être encouragés. Et c'est bien de... Que ce message vienne après euh, le messages de Luc sur la bonté, le message de, de Julie sur l'amour de Dieu à travers les générations, la fidélité de Dieu. Et, euh, donc pour euh, rebondir sur cette bonté de Dieu, j'aimerais juste raconter un témoignage, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais en tout cas, euh, l'année dernière nous avons fêté nos, nos 35 ans de mariage, et euh, donc on avait prévu d'aller manger ensemble, alors ça n'a pas pu être fait le jour, euh, le jour même, mais euh, j'avais euh, un rendez-vous pour emmener ma camionnette euh, au garage et il m'avait dit que j'aurais une 208 euh, en voiture de, de remplacement pour la journée. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion de promener ma belle avec une voiture neuve, euh, ça va le faire. Et donc euh, on s'est programmé un repas ce jour-là, donc j'ai déposé ma camionnette et quand je suis allé pour euh, la voiture de remplacement, la dame me regarde et me dit Ah, mais monsieur, il n'y a rien qui est prévu pour vous. Euh, là, j'étais euh, en train de fondre et puis je me suis dit Je ne vais pas tout de suite m'énerver, je vais tout de suite, je, je vais d'abord voir ce qu'elle peut me proposer. Et donc la dame, elle dit ben, Je vais voir si j'ai une solution pour vous. Alors j'attends, elle me dit ah, j'ai juste encore une voiture électrique, une petite voiture électrique. Mais bon, vous avez euh, de l'autonomie pour 300 km Et puis, alors, euh, je me suis dit, bah, autant, autant avoir une voiture que rien du tout. Hein. Donc, euh, c'était plus petit qu'une 208. Alors, je suis sorti de, du garage en attendant qu'elle vienne avec la voiture. Et d'un coup, il y a une 508 hybride automatique qui s'arrête. Et la dame sort et dit oh, « En fait, il y a eu un désistement, donc vous pouvez avoir cette voiture. » Donc, euh, je suis rentré fier comme un coq. Euh, <rire> et puis, on avait une, une belle voiture pour la journée. Et pour finir, quand euh, je, je, on l'a ramenée, euh, ma réparation, elle a coûté 200 euros moins cher que prévu. Alors, euh, juste pour dire la bonté de Dieu... Dieu voulait nous bénir pour ses 35 ans de mariage et euh, donc euh, je me suis dit euh, en fait on prie parfois Seigneur fais-moi voir ta bonté ou ta gloire euh, Luc a dit que c'était la même chose la, la, la gloire de Dieu en fait c'est aussi sa bonté et en fait on devrait plutôt dire Seigneur permets que je vois ta bonté parce que certainement il nous la montre souvent et et nous, on ne la voit pas. Alors ça, c'était pour introduire et de, en, en délicatesse. J'aimerais vous raconter une histoire de noces. C'était dans un royaume. Alors, je me la fais un peu comme euh, Mathé, mais en moins bien. Mais je vais essayer. Hein alors, peut-être vous connaissez cette histoire. Mais... Euh, donc, il y avait un royaume et le roi voulait organiser des noces pour son fils. Donc il a envoyé des émissaires dans tout le royaume, avec des tuniques à offrir à chaque habitant pour qu'il puisse se revêtir de cette tunique le jour de, des noces. Et ben, en fait, c'était des tuniques toutes simples, il hein, n'y avait rien de, de particulier, c'était presque, on dirait des sacs, mais le tissu en lui-même n'avait rien de, de particulier, et donc il s'est trouvé qu'il y avait un un couple qui a dit à ses émissaires Écoutez, euh, nous on ne veut pas ce, cette tunique, nous, nous on peut se faire quelque chose sur mesure qui sera beaucoup plus élégant pour ses noces. Et donc ils ont refusé cette tunique et ils ont fait faire chez un, chez un cordonnier, euh, pas un cordonnier, chez un couturier <rire> du coin. Ben, C'est parce que le euh, cordonnier, hein, donc. Euh... Alors. Euh... Le couturier leur a fait un magnifique vêtement avec des broderies en or et tout. et C'était magnifique. Et donc est venu ce jour des noces, où tout le monde est venu, avec leur, chacun avec sa tunique qui avait l'air de rien, et ce couple avec son magnifique, ses magnifiques vêtements. Et donc ils étaient bien droits pour venir dans, dans cette salle des noces. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens passaient la porte et rentraient dans la salle des noces. Leurs vêtements devenaient lumineux, avec plein de couleurs. Ils reflétaient la lumière. C'était magnifique. Et ces gens sont rentrés avec leurs magnifiques costumes et les deux nues ternes. Ils ne resplendissaient pas, il n'y avait aucun reflet. Et d'un coup, ils se sont sentis honteux devant, devant cette situation. Ils, sont, ils se sont dit, bon, on va se cacher derrière les autres. Comme ça, on ne va, va pas être vu. Et donc, en fait, ce, ce roi est rentré dans la salle et il a commencé à saluer tout le monde. Et il a dit le nom de chacun, il les connaissait. « Bonjour Luc, bonjour Manuela. » Il, il accueillait les gens, il était content de les voir. Et là, les, les autres ont commencé à blêmir parce qu'ils se sont dit « mais il nous connaît tout le monde, on, on va se faire prendre. » Et effectivement, il a fait le tour il est arrivé chez ces gens, alors je ne vais pas dire de prénom hein, pour ne pas m'embarrasser. Je pense à personne non plus. Hein. Et il leur a dit, mais comment êtes-vous entré là, avec ces habits Est-ce que vous n'avez pas reçu des tuniques, comme tous les autres Et là, ils étaient honteux, ils ont dit, si, mais on, nous on pensait... Euh, ben, on pouvait faire un habit plus joli. Et, puis... et donc là, le roi, il s'est fâché avec eux. Il a dit, sortez, vous ne pouvez pas rester avec cet habit dans, dans cette salle. Donc ils ont été mis dehors comme des malpropres. Alors vous avez peut-être reconnu cette histoire de la parabole des noces de Matthieu 22. Et euh, en fait, cette histoire, elle est venue dans, dans le contexte où je me posais la question... « Est-ce qu'on peut aller au ciel si Jésus ne nous a pas pardonné ?» C'est une question que je me suis posée, on va dire bêtement, mais alors je me suis dit que non. Et en fait, Jésus dit « Si vous ne pardonnez pas aux autres, je ne vous pardonnerai pas non plus. » Et alors j'ai commencé à réfléchir « Seigneur, à qui je n'ai pas pardonné ?» Du coup, ça devenait sérieux. Et donc, euh, j'ai fait un peu le tour et je n'ai pas trouvé vraiment quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné. Et quelques jours après, on s'est trouvé dans une situation et on discutait de quelqu'un et de ce qu'il avait fait. Et puis, euh, ces gens-là étaient fâchés avec une personne et puis ils ont dit voilà ce qu'il nous a fait. Et en fait, moi, j'avais aussi des histoires avec cette personne. Et donc, j'ai abondé dans leur sens en disant ben voilà moi ce qui m'est arrivé. Et après avoir raconté tout ça, je me suis dit ben... « Est-ce que j'ai vraiment pardonné si je reparle de cette situation ?» Alors ça devenait moins simple, parce que c'est vrai qu'on dit « Ah, j'ai pardonné, j'ai pardonné, c'est bon. » Et à la première occasion, on en reparle. Donc euh, ça m'a remis en question, je me suis dit euh, « Je vais être plus vigilant sur ma façon de parler et aussi sur ma notion de pardonner. » Et en fait, euh, cette histoire, je l'ai entendue, cette histoire de robe. Et je me suis rendu compte que, en fait, chaque fois que je ne fais pas ce que Jésus demande, je décline cette offre de cette tunique. Je me fabrique un vêtement qui est meilleur ou plus joli ou plus, plus pratique. Alors, cet après-midi, j'aimerais nous inviter à, à. Enfin, pas à nettoyer le temple, mais. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on dit, allez hop, on nettoie le temple. Mais. C'est plutôt dans le sens où nous sommes dans un temps où Dieu nous demande de nettoyer notre temple. Et c'est un processus, c'est un cheminement, mais je crois que nous, nous, allons, nous entrons, ou nous sommes déjà dedans, dans ce temps, pour nettoyer le temple. Et euh, je mets ça en parallèle avec euh, le verset de Jean 15, verset 2, où Jésus dit qu'il est le cèpe. « Tout sarment qui porte du fruit » Il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et j'ai dit tout à l'heure le message de Luc sur la bonté, c'est dans ce cadre-là qu'il faut le voir. Pas, euh, on ne veut pas se flageller pour, euh, pour mériter quelque chose, mais simplement nous rendre compte que Dieu nous emmène dans un processus de... Délagage, lagages, de... il va tailler ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui empêche de porter du fruit. Alors, quand je taille mes arbres, euh, Isabelle a toujours un peu, à peu près la même ré réaction elle dit, Mais tu veux les tuer Il ne reste plus rien. Et en fait, euh, et là, Alain, il en sait quelque chose aussi quand il taille ses arbres, c'est vrai qu'ils n'ont plus l'air euh, malins, euh, mais en fait, c'est nécessaire pour porter du fruit. Et je crois que ça peut aussi nous arriver à nous de nous sentir tout nus parce qu'il y, y a des choses qui doivent, qui doivent partir de nos vies, des choses qu'on doit laisser. Alors il y a une autre image qui m'a fait réfléchir, c'est celle des chérubins que Dieu a placés devant, euh, devant le jardin d'Éden, afin qu'on ne puisse plus approcher de l'arbre de vie. Et euh, en fait, on peut se dire, bah oui, c'est fermé. Et si on réfléchit, on peut se dire aussi, ben, bah, en fait, nous, nous on doit s'approcher de l'arbre de vie, puisque euh, on, on veut vivre. Et en Jésus, nous avons cet accès à l'arbre de vie. Mais je crois qu'il y a toujours ces chérubins devant l'arbre de vie. Et quelque part, si nous ne mourrons pas éternellement, nous devons mourir à nous-mêmes. Alors, je je n'ai pas imaginé la scène, mais ces, ces chérubins, ils avaient des épées flamboyantes qui tournoyaient. Et je pense qu'on ne peut pas passer indemne dans, dans ce passage. Mais... Alors, je sais que c'est un peu grave de dire ces choses, et je ne mesure pas forcément tout ce que je dis, mais vraiment que nous ayons conscience que si, si nous voulons aller et porter plus de fruits, ça coûte... Et nous avons certainement un prix en payé. Alors, peut-être que moi, j'en ai plus à payer que d'autres, mais c'est simplement de, de nous encourager à vraiment nous laisser euh, regarder ou, ou pénétrer par cette lumière de Dieu qui éclaire jusque dans les profondeurs. Alors, on parlait tables mais que, que chaque parcelle de notre vie puisse vraiment être mise en lumière. Pardon. Alors, ce qu'il y a aussi, quand on, on passe dans ce processus de, de mort à soi-même, ou d'élagage, ou de purification, comme on veut le dire, euh, <coughs> on, on passe dans des moments difficiles. Et ça touche aussi notre aspect du témoignage. Et ça, c'est une autre question que je me, je me suis posée. En fait, nous étions rassemblés en tant qu'agriculteurs chrétiens. Du, de, de la région d'Alsace et nous étions 120 adultes et 40, une quarantaine d'enfants et euh, donc là il a été question de témoigner bien sûr pour euh, encourager les uns et les autres et qu'est-ce qu'on fait quand on va à une réunion comme ça ben, on cherche le témoignage qui, qui, un truc qui marche quoi parce que on veut montrer que le Seigneur est bon et qu'il qu agit. Et là, dans cette réunion, il y a un agriculteur qui a témoigné et qui a dit « Si je n'avais pas le Seigneur, je ne sais pas où je serais. » Et là, ça m'a donné une claque parce que je me suis dit « Mais c'est vrai que quelque part, on est dans une logique. » Alors on parle d'évangile de prospérité financière, mais parfois aussi d'un évangile de prospérité spirituelle. C'est-à-dire, moi, je te raconte des trucs qui marchent. Avant, je vous ai raconté cette histoire de voiture. Je vous en raconte encore deux, trois, comme ça, et vous allez vous dire, mais ce gars-là, il vit une vie super, quoi. Et en fait, j'ai aussi des difficultés. Et euh, donc, je vous raconte un autre témoignage, comme ça, ça équilibre un peu. Donc, c'était pendant la récolte de maïs. Un soir, je suis rentré avec la moissonneuse, et quand j'ai fait le tour, pour voir si tout était en ordre, ben, j'ai vu qu'il y a une roue devant qui, qui était euh, en train de se dégonfler. Et donc le lendemain matin, c'était complètement à plat. Et donc j'ai dû démonter cette roue et l'emmener à réparer. Et en fait, ce n'était pas possible de la réparer, j'ai dû changer le pneu. Et alors ça coûte 3600 euros, un pneu. Alors euh, voilà ce qui m'arrive. <rire> Voilà. Alors en fait, la question, c'est pas, est-ce que ta vie est trépidante, est-ce que tu as des réussites, mais c'est comment tu réagis par rapport à ces situations, est-ce que tu gardes la foi, est-ce que tu, tu persévères Et en fait, euh, alors c'était peut-être un cadeau, mais pendant tout le temps, alors ça nous a pris la journée hein, de, de démonter, parce que c'est quand même des gros trucs, et, et de la remettre en place, la nouvelle, et, etc. Et pendant tout ce temps, j'étais dans mon cœur en train de chanter et je danserai devant toi jusqu'à ce, jusqu ce que tu reviennes ou jusqu'à ton retour. Donc, euh, ce n'était pas une journée difficile, euh, physiquement un peu, mais spirituellement, ce n'était pas difficile. Donc, euh, quand nous demandons un témoignage, je crois que c'est important que nous soyons ouverts aussi à laisser la place à des gens qui passent par des difficultés et qui n'ont pas une épienne à raconter mais qui peuvent témoigner de leur persévérance. C'est aussi, c'est important que nous ayons cet aspect des, dans notre approche du témoignage. Et donc, euh, par rapport aux agriculteurs, nous avons une nouvelle journée prévue euh, cet, cet été, et nous sommes en train de la préparer. Et en tout cas, c'est notre désir d'être vrai, dans le sens, quel est l'intérêt de raconter un témoignage d'une situation difficile c'est simplement qu'il y a des gens dans la salle qui vivent aussi des situations difficiles et s'ils n'entendent que des gens qui réussissent, bah, ils se disent, bah, ouais, c'est pas pour moi, euh, je suis un loser. Et donc là, j'ai euh, un verset aussi qui peut nous encourager. C'est dans Romains 5, verset 3. Notre fierté se fondent sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Donc les détresses, ce n'est pas quelque chose de tabou. Les difficultés qu'on traverse, ce n'est pas tabou pour le Seigneur. Et... C'est bien ce qu'Isabelle a raconté dans le sens où, où nous ne sommes pas en première ligne. Il y a, il y a la table que le Seigneur a dressée. Mais il y a des détresses qui nous conduisent à la persévérance. Et la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire nourrit l'espérance. Donc, euh, ce soir, j'ai vraiment envie de nous encourager à ne pas craindre la difficulté comme si c'était un échec de notre foi ou comme si c'était un, un abandon de la part de Dieu, mais que nous puissions vraiment avoir cette, cette idée que le Seigneur est en train de nous travailler. Alors, il y, a, il y a des épreuves qui sont dues, bien sûr, à, à notre défaillance, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler ce soir. Il y a des épreuves qui servent aussi à nous à nous enlever des choses qui, qui sont superflues par rapport au service pour le Seigneur. Il y a de notre caractère qui a besoin d'être travaillé. Et parfois, il faut le dire, il y a aussi des épreuves que nous ne comprendrons jamais ici-bas. Mais nous avons foi que le Seigneur est bon. Et nous voulons persévérer quoi qu'il arrive. Alors j'ai juste en face de moi Huguette, et c'est vrai que est-ce qu'on donnerait le micro à Huguette pour témoigner Mais on prie tellement longtemps pour elle. Mais, et pourtant, Huguette persévère. Et c'est ça qui est, qui est important et qui, qui nous touche. Ta persévérance, Huguette. Et en, et en fait, le Seigneur sait le chemin qu'il a pour toi. Et nous voulons continuer de prier. Et ce qui est beau chez Huguette, c'est qu'elle n'est pas dans son coin en train de se dire, oui, euh, c'est difficile. Elle prie pour les autres. Et merci beaucoup, Huguette pour ton intercession, aussi pour la terre, pour les paysans. Donc il y a des, des situations, alors on ne va pas chercher les difficultés, hein, ce n'est pas ce que je vous dis, mais simplement que nous soyons prêts. Et, et ce qui est important aussi dans cette, dans cette notion de témoignage, c'est que parfois on doit être prudent aussi comment on regarde les choses. Tu ne trouves pas de travail, mais c'est que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Ou es, tu n'es pas guéri, peut-être que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Ou, ou ceci ou cela, on a vite fait d'analyser la situation des autres. Mais que vraiment nous ayons cette prudence et, et aussi de, de la bonté, simplement de la bienveillance envers les autres. Alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses où c'est de notre côté où il y a un problème. Ça, on est clair, on est d'accord là-dessus, ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Mais nous sommes dans des temps où il peut aussi y avoir euh, des choses qui circulent qui ne sont pas vraies. Et euh, J'aimerais parler tout à l'heure un peu de l'histoire de Joseph. Alors Joseph était en prison. Alors euh, bien sûr, il y a eu des défaillances humaines. Il y a eu des calomnies, pour commencer. Donc, enfin, on ne parle pas de ses frères et de cette histoire-là, mais en tout cas, une fois qu'il était en Égypte, il a été calomnié, il a été mis en prison. En prison, les chansons du roi, au lieu de, de parler de lui, il a oublié, une fois qu'il était sorti. Vous savez, cet homme à qui Joseph avait expliqué un rêve, et ce rêve s'est réalisé. Donc, euh, il y a des défaillances humaines... Mais euh, nous voulons continuer et, et persévérer même dans l'épreuve. Alors quand nous lisons cette histoire de Joseph, nous, on connaît l'histoire. Parce qu'on a la Bible qui nous la raconte et on croit que la Bible est la vérité. Mais imaginez-vous, au temps de Joseph, si on, si on avait été en Égypte, comment on aurait réagi On aurait dit, bon, on pensait quand même que ce gars euh, il était sérieux. Mais bon, après, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Ou ce genre de remarques qu'on aurait pu faire. Ou, ah, on n'aurait pas pensé ça de lui. Et euh, ce genre de réaction qu'on pourrait avoir aujourd'hui encore. Et Alors, on connaît des personnes. alors On a vu des serviteurs de Dieu qui ont été accusés. Ou, ou, ou un en particulier, je sais, qui a été mis en prison. Mais ne soyons pas de ceux qui qui sont tout de suite en train de dire avec tout le monde « Ah ouais, c'est quand même incroyable, je n'aurais pas pensé ça de lui. » Peut-être que ce n'est pas vrai. Ou peut-être qu'il il y a aussi les plans de l'ennemi pour, pour réduire à néant un, un ministère ou, ou un travail. Donc soyons vraiment prudents, et je pense encore plus dans les temps qui viennent à, à vraiment être dans le discernement. Alors en pensant à cette histoire de Joseph, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Église. Et je me dis, ben, enfin, à l'Église Josué. Pour une fois, on parle de, de l'Église Josué en particulier. Mais est-ce que quelqu'un aurait pensé inviter Joseph pour un, un séminaire et dire, viens nous parler de Dieu Non, non, c'est un loser, Joseph. Ça fait déjà combien d'années qu'il est en prison Ce n'est pas là qu'on va chercher le, le gars qui va qui va parler euh, aux foules. Et je me suis dit, ben, « Ben, Josué, est-ce que c'est l'église qu à laquelle on irait pour euh, vivre des trucs de dingue ?» Ouais, peut-être dans un sens, oui, mais quand même, ça fait déjà deux ans qu'ils n'ont même pas de salle. Euh, donc, euh, ouais, est-ce qu'ils est que est qu ont quelque chose à dire Alors. Euh, c'est ce que j'ai pensé en lisant cette histoire de Joseph. Joseph a persévéré. Et nous savons qu'il a persévéré parce que quand il est sorti de prison, il était actif, il était pertinent. Il a su répondre au pharaon. S'il avait désespéré dans sa prison, s'il n'avait pas persévéré, il aurait été hors sujet en sortant. Peut-être qu'il aurait été libéré, mais incapable de faire la tâche qu'il a pu accomplir grâce à cette persévérance alors j'aimerais nous encourager ce soir vraiment à, à être dans cette attitude déjà de, de savoir que la difficulté peut nous arriver parce que Dieu a un plan pour nous c'est pas parce qu est, que nous sommes sauvés que plus rien peut nous arriver et que nous pouvons être dans une, une arrogance spirituelle mais que nous soyons prêts à ce que le Seigneur élague nos branches et c'est sûr que ça, ça fait mal hein. que, que le Seigneur puisse toucher nos vies en profondeur afin que nous puissions être prêts le jour de notre sortie de prison pour être ce témoignage que Joseph était et je crois vraiment qu'il y a pour, pour Josué en particulier mais pour les chrétiens en général vraiment un plan que le Seigneur a et il veut nous conduire dans ce plan alors que nous soyons de ceux qui sont euh, disponibles pour le Seigneur, non pas pour la gloire simplement mais aussi pour être travaillé, pour être, être transformé et euh, donc j'aimerais terminer avec ce texte déphésiens 4 verset 32 où il est dit soyez bons les uns envers les autres compatissants faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous fait grâce en Jésus Christ et donc nous savons que Dieu est bon mais nous aussi nous pouvons être bons et je crois que nous voulons être bons les uns envers les autres déjà en tant que, en tant que membre d'église être bon envers nos dirigeants et je crois que l'église a parfois aussi souffert de, de jugements qui ont été portés parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on s'est imaginé et Isabelle a parlé d'un enfant qui vient pour changer les choses, d'un bébé. Et c'est vrai que parfois nous, nous nous projetons dans une image de Dieu comment les choses doivent se passer. Mais que vraiment nous ayons cette humilité d'être de recevoir Dieu comme il est et comme il se présente. Et on l'a chanté aussi, euh, on a chanté dans les chants euh, « Qui tu es ?» et, et vraiment nous, nous adorons pour qui il est vraiment, pas pour qui nous pensons qu'il est dans nos problèmes et dans les solutions que nous avons prévues. Soyez bons les uns envers les autres et je crois que c'est vraiment, alors sans, sans aucune prétention, mais c'est quelque chose de prophétique. Nous avons besoin de la bonté les uns envers les autres et c'est un peu ce que j'aimerais vous, vous laisser ce soir. Alors je vais terminer par la prière Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous et merci aussi pour ce que tu fais dans nos vies, dans chacune de nos vies. Et Seigneur, c'est vrai que nous avons des solutions à, à nos problèmes ou nous avons des, des solutions faites pour les problèmes des autres. Mais Seigneur, que nous puissions vraiment avoir cette humilité, cette, ce discernement, cette bonté, Seigneur, pour accueillir ta solution, pour accueillir ce que toi tu as prévu d'être prêt aussi à ne pas comprendre. Mais Seigneur, nous voulons persévérer, nous voulons persévérer ensemble. Et Seigneur, nous, nous demandons ta grâce, nous demandons vraiment que, oui, que tu nous aides, que tu nous aides à marcher dans ce chemin. Et Seigneur, nous savons que tu as des plans, et nous savons que tu prévois aussi une grande moisson. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui sont prêts, à être disponible dans tes mains. Je veux bénir ce soir aussi nos, nos responsables dans l'Église. Je, je veux les bénir et demander, Seigneur, que tu les renouvelles, que tu les fortifies. Et Seigneur, que tu, que tu puisses aussi penser les, les blessures qu'ils ont, parfois les flèches qu'ils reçoivent. Seigneur, que tu puisses vraiment les, les, les penser, les, les renouveler, redonner de nouvelles forces. Et Seigneur, dans ce temps où nous sommes un peu... En exil, nous voulons vraiment regarder à toi et, et te dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous sommes, dans, nous sommes des serviteurs prêts à te servir. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans cette région, que ton nom soit béni. Et nous voulons aussi bénir cette Église qui nous accueille, qui nous fait confiance. Seigneur, nous voulons les bénir, que tu les... aussi que tu leur... vraiment que tu les conduises dans.. Dans ces chemins que tu as prévus pour eux. Et merci pour ce témoignage aussi d'unité. Seigneur, nous te bénissons, nous élevons ton nom. Amen.